0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银河，修得孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《遵化属狐》，蚂蚁播讲。诸城人邱公为遵化道台，以前官署中有不少的狐狸，最后啊，在一座楼中，一群狐狸啊。居然大模大样地住在那儿了，把那里当成了自己的家。他们时常出来伤人，赶他们反而是越赶越多。所以，在这里做官的人只是设置祭品来祈祷他们不要危害，无人敢与之作对。秋公到任之后，听说了此事，大怒。狐狸啊，也怕秋公秉性刚烈，于是变成了一个老太婆。对秋公家里的人说：“请禀告大人，不要与我们为仇，容我们三天时间带了儿女们离开。”秋公听了这话，也不作声。第二天，阅完兵，告诫士兵不要散去，命他们将军营中所有的大炮带来，突然进入官署，围着后面那座楼。万炮齐发，几十丈高的楼顷刻之间被轰为平地。皮肉毛血像下雨一般的从天而落。只见，在浓尘毒雾之中，有一股白气冲出烟雾，向空中飞去。众人望着白气说：“哎呀，又一只狐狸逃走了。”从此啊，这官署就安宁了。两年之后，秋公派干练的家仆带着几千两银子到京都，准备谋求升迁。事情尚未办妥，就先将银子啊暂藏在一个鼠牙之中。这时，忽然有一个老头到朝廷告状，说自己的妻子儿女无辜的被秋公杀戮，又揭发他克扣军粮、贿赂当权者，现在又将赃银。藏在某处，可以查验。有司奉旨押着老头前往查验，到了那衙役的家里，到处搜不着。这时，老头只用脚点了点地，官员们立刻明白了他的意思。一挖，果然挖到了很多银子，而且银锭上面都刻有“某俊姐的字样。然后，大家找那老头这老头早已不知所踪，按他的姓名到乡里去找，也无此人。秋公因此被诛，人们这才知道，那个老头就是当年逃走的狐狸。汾州湖，汾州通判朱公柱的官署中啊。经常有狐狸出没。朱公夜间坐在房中，只见一个女子来到灯下。开始他还当是家中仆役的妻室，也未当回事儿。等抬头一看，竟然发现是从未见过。此女生得容貌艳美，朱公心中明白她是狐狸，但是啊，也是打心眼的喜欢她，就忙叫她过来。女子停住了脚步，笑着说：“你如此大声呼唤人家，当我是你家家奴吗？”朱公笑着站起来，将他拉来坐下，并道了歉。于是与他欢好，像一对亲密的夫妻一样。女子忽然对朱公说：“公子，你命中当有升迁，我们分别已指日可待了。”主公问道：“这啊，是什么时候？”女子答道：“即在近日，但是贺喜的人刚进门，吊丧的人也就到院中了。你不能去做官了。”三天之后，升迁的通知果然到了。第二天就得到了母亲病逝的消息。朱公卸任去守丧，并想和女子同回，女子不同意。他将朱公送到了河岸上，朱公强拉他上船。女子说：“不，你不知道，狐狸是不可以过河的。”朱公不忍心与他分手，恋恋不舍地站在河边上。女子忽然要走，说：“呀，去拜见一个旧相识。”过了一会儿，他又回来了。随后就有一客人来回拜，女子就在另一船舱中与那客人说话。客人走后，他来到朱公身边说：“公子，请上船吧，我送你过河。”朱公说：“这……啊，刚才不是说不能过河吗？为何如今又渴了？”女子说：“啊。”刚才我去拜见的不是别人，而是河神。我因你的缘故，特地请他允许，他限我十日回来，因此我们还可暂时相依。于是二人一同过河，到了第十天，他果然离别而去。吴令，吴县县令某公，后人啊已经忘了他的姓名。为人刚正耿直，在百姓心目中很有地位。吴县的风俗是最重视城隍神的，所以用木头制作成了偶像，身披锦衣，内藏机关，这动起来就跟活人一样。每逢城隍神寿诞之际，居民们就集敛钱财，举行庙会，车辇在大街上游行，树立了许多旌旗，又杂有官员的仪仗，繁密的分布排列着，而且还有吹起的唢呐、敲起的大鼓，是热闹非凡，一路上是连续不断。这、啊、已经成了既定的风俗，每年都不松懈。这一天。无令外出，正赶上庙会，就站住问是怎么回事居民就告诉了他。当他了解了需要花费这么多钱财的时候，就生气了，指着神像责备他说：“哼，城隍本来是主宰一线之事的。如果玩民无灵验，那就无异于昏聩糊涂之鬼，不值得侍奉。如其有灵，就该爱惜人力物力。”为何做此无用的花费，耗费百姓的血汗？说完，将神像拉倒在地上，打了二十板子。从此以后，这种风俗就改掉了。吴令清正廉洁，毫无私心，只是啊，年轻的时候喜欢玩耍。过了一年多，偶然在官署中登梯到房檐上，在掏鸟蛋的时候，失足掉下来。把腿摔断了，不久就死了。有人这时听见在城隍庙中吴令大声的叫嚷，好像是在与城隍神争吵，几天也不停止。无县人不忘吴令之德，群集祈祷劝,劝解，另建一座祠来祭祀他。这争吵声才渐渐的停歇下来。吴令祠也叫城隍庙。春秋雨季，人们就烧香祭祀他，较之对以前的城隍神更为的重视。吴县至今有两个城隍：围水湖。围县李氏家中另有一座宅院，有一天忽然一个老汉前来租屋，说。一年出租金五十两，李氏就答应了。老汉走后久无音讯，李氏啊便让家人租给别人。第二天，老汉来了，说：“租你的房子，我们已有了约定，为何又要租给别人？”李氏告知自己担心他不来了，老汉说。我打算长久住在这里，之所以来迟了，是因为选定的乔迁吉日是在十日之后。于是，他先交纳了一年的租金，说：“这房子中年空着，你也不要来问。”李氏将老汉送出了门外，问他何时搬来，老汉告诉了他日子，可是。那日子过了好几天，老汉也没搬来，也没有任何的动静。等李氏前去探看，见双门紧闭，院内是炊烟升起，人声嘈杂。他很惊讶，于是送上名帖前去拜见。老汉出迎，接他进去，笑语欢声，很是亲切。回到家中，李氏派人到老汉家赠送礼品。老汉呀、啊。也厚赏了来人。又过了几天，李氏请老汉赴宴，期间二人谈得甚是投机。李氏啊，就问他家乡何处，他说在关中。李氏惊异的问他为何远来此处。老汉说：“哈哈哈哈哈，故乡是福地，关中不可居住了。”不久将有大难临头啊！当时正是太平世界，李氏也未深问缘由。第二天，老汉派人送来请柬，以报借宅之德。老汉设帐宴饮，十分豪华奢侈，李氏就更加的诧异，怀疑这老汉是大官老汉因与李氏交情很好。就告诉了他自己是狐狸，李氏大惊，见人就说：“县里的豪绅听说了这件奇异的事，每天都停车于老汉家的门口，愿意结识他。老汉呢，也无不谦逊地接见。渐渐的，郡衙官员也与他有了来往，只是县令要求拜见，他总是借故推辞。县令啊，又托房东李氏去说和。”老汉依然推辞，李氏就问他何故。老汉离开座位，走进他，低声耳语道：“嗨，你不知道，那县令生前是条驴，现在虽俨然成为百姓父母官，但仍是引锤旧罪的贪财无耻之徒啊。呃，我虽异类，也羞于这样的人为伍。”李氏于是找了个借口，告诉县令说：“狐狸怕他的神明，所以不敢见他。”县令信了这话，也就不再求见了。这件事儿发生在康熙十一年。不久，关中遭受兵祸。狐狸能预知未来，此话不假。阎罗，莱芜有位秀才叫做李中之，性情直率，刚正不阿。每过几天呢，他就会死过去一次，僵卧在那里像一具尸体。三四天之后，就又会苏醒过来。有人问他看到了什么，他呢总是隐晦不肯泄露。当时县里有位张生，也是几天就死一回。他告诉别人说：“哎，你们不知道，那李忠之是阎罗，我到阴曹地府也是做他的下属啊。”此话不知真假，但他能说得出地府中大门殿上的对联。有人问他：“那李志忠昨天到阴间去为什么事情啊？”张生答道：“这，呃。”我不能详细述说，只是提审了曹操，打了他二十棍子。盖僧，济南有一僧人，不知道他是什么样的人。他赤着双脚，穿着僧衣，每天在芙蓉明湖等饭馆朗诵经文化缘。人们给他酒食钱财粟米，他呢是一概都不要。问他需要什么东西？他又不回答，一天里也不见他吃任何的东西。有人劝他说：“哎呀，大和尚，呃，既然不吃荤腥，应该到山村僻巷中化斋，为何整天来往于山星喧闹之地呀？”僧人闭着眼念经，那睫毛有手指般长，就像没听到说话一样。不久，又有人来劝他。僧人猛然睁开眼睛，厉声地说道：“他就是要这样化斋。”接着又不停地念诵其经文。过了很久，他自己离开饭馆走了。有人跟在他的身后，一定要追问他所以要这样做的缘故。那僧人只管走路，不做回答。追问再三，那僧人厉声地说道：“这是你不能知道的事，我。”就是要这样化斋。过了几天，僧人突然出了南城，躺在道旁，像一具僵尸一样，三天里一动不动。当地人怕他饿死，连累附近的人家，所以集在一起劝他到别处去。要吃饭呢，给他饭吃；要花钱呢，给他钱花。可是僧人闭着眼睛不做回答。众人摇他，劝他。那僧人又发火了，从衣衫中啊取出了一柄短刀，自己剖开了肚皮，把手伸进腹内，将肠子拽出来放在道路上，气绝身亡。大家非常的惊骇，报告郡衙，官府命人用草席将他埋葬。第二天，野狗将他的坟抛开了，果实的草席也露了出来。人们用脚一踩，这里面似乎是空的。打开一看，席的封口完好无缺，只是像一只空蚕茧一样。伏狐，有一个太史，被狐狸所迷，病得很瘦弱，求神问卜均无疗效，于是请假回乡，想借此逃避。太史出发，那狐狸。也跟随着他，太师特别的恐惧，但是一点办法也没有。一天，他住在涿州城外，那儿啊，有位江湖郎中自称是能降服狐狸，太师便将他请进了屋。郎中给他拿出了药来，原来是房中术用的药物。郎中催促他立即服下，然后进屋与狐狸交合，其锐不可挡。狐狸躲避着，哀求他停止，可是太师不予理睬，更加勇往直前。狐狸翻转挣扎，苦于不能脱身。就这样，过了一会儿，狐狸便没有了声息。太师一看，那狐狸现出了原形而死。过去，我家乡有位书生，素来有“唠矮”之称，他自己一生中从未满意过。有一天夜里。独宿孤馆，四处并无邻居。忽然有一出逃女子，门没开就进到馆里来。她心里知道这是个狐狸，却兴致盎然的与他狎戏。狐狸衣衫都没有褪下，他已经隔衣直入。狐狸惊痛，吱吱的啼叫，像瑞英挣脱绳扣一样，穿过窗户逃走。他还望着窗外，发出狭腻的声音呼唤着，希望狐狸能够再回来。但是窗外已是寂然无声了。这可谓是伐狐狸的猛将，应该在家门口贴出榜文，以驱赶狐狸为职业。